0: Bienvenido, este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia, traído para ti por BloombergLinia.com y dirigido por Andrés Garibello. ¿Cómo están? Los saluda Carlos Rodríguez. Es viernes, el último día de la semana y el último día de 2021 y por eso vamos a hablar del año que se va. Precios más costosos, paros nacionales, el inicio de la vacunación y negocios empresariales marcaron un año que tuvo la firma de la reactivación económica y, por supuesto, del COVID-19. Bienvenidos al último capítulo del año de la Estrategia del Día, Edición Colombia. Lo que debes saber. Cuatro datos que resumen 2021. El primero, el dólar hizo más costosa la vida de los colombianos. La tasa de cambio volvió a cotizar por encima de 4.000 pesos y cerrará el año con un promedio de 3.732 pesos. Entre el primero de enero y los últimos días de diciembre, el dólar ganó más de 540 pesos. El segundo, definitivamente, este año fue más caro que el anterior. La inflación, el precio de los bienes y servicios que compramos todos los días, está disparada y llegó al dato más alto desde enero de 2017. La cifra anual de noviembre de 5,26% estuvo presionada por alimentos como la carne de res, la leche, las papas y los huevos. La crisis logística, luego de que las industrias se paralizaran en 2020, ha afectado a los precios en todo el mundo. El tercer dato. El costo del dinero también está más caro. Para controlar la inflación, el Banco de la República subió la tasa de interés en la reunión de septiembre por primera vez desde 2016. El tipo de referencia del Banco Central, que ayuda a mantener la inflación a raya pero que hará más costosos los créditos que ofrecen los bancos, terminó 2021 en 3%. Y el cuarto dato, el salario mínimo tuvo el incremento más alto en este siglo luego de que se acordara un aumento nominal de 10,07% y quedara en más de un millón de pesos para 2022, un alza que, además, presionará la inflación el próximo año. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del cierre de 2021, un año en el que se espera que la economía crezca más de 9%, lo que marcaría no solo un efecto rebote luego de la caída histórica del año pasado, sino que le permitiría retomar los niveles que tenía en 2019. La vacunación fue clave para lograr esa cifra pues ayudó a que sectores que estuvieron confinados en 2020 retomaran de forma gradual sus actividades. Colombia terminará el año con 33 millones de personas con al menos una dosis y 28 millones de personas con el esquema completo. Además, ya hay más de 3 millones de colombianos con las dosis de refuerzo. Victoria Machado, enfermera jefe del Hospital Universitario de Sincelejo, fue la primera colombiana en recibir una dosis de la vacuna. La pandemia, la verdad es que nos cambió la vida por completo a todo, a particularmente a mí, como a mis compañeros, porque nos estábamos enfrentando a un virus desconocido, eh, no sabíamos cómo actuar. Es un riesgo eh, que nos enfrentamos el personal de salud cada día que salimos de nuestros hogares, de nuestras casas, y venir a trabajar en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona. Tuve mucho miedo, bastante. La vacunación, una esperanza, una alegría, una dicha, una satisfacción. Eh, Después de tanto sufrimiento de todos estos meses de este año largo de 2020, 2020 que fue un año tan difícil tan... Sin embargo, el gobierno no cumplió su meta de completar 35 millones de personas con las dos dosis y todavía está lejos de países como Chile y Uruguay que ya tienen a más de 80% de su población con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y a pesar del crecimiento por encima del 9% que tendría la economía, no todo fueron buenas noticias. La tasa de desempleo cerrará por encima del 10% y en noviembre, el dato más reciente que ha entregado el DANE, se destruyeron 133 mil empleos. Todavía hay 2,6 millones de personas sin trabajo. También, 2021 fue el año en el que el país volvió a perder el grado de inversión, según el análisis que hacen Fitch Ratings y Standard Poor's. Colombia también vivió un paro nacional que, solo en mayo, según las cuentas que sacó Fue Desarrollo, le costó a la economía entre 4,1 y 6,1 billones de pesos. Una reforma tributaria fallida, que terminó con la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, fue una de las causas que detonó el malestar social. El proyecto fue retirado por el presidente Iván Duque, pero las protestas, con bloqueos que dañaron la economía, continuaron al menos un mes más le solicito al congreso de la república el retiro del proyecto radicado por el ministerio de hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera la reforma no es un capricho la reforma es una necesidad retirarla o no no era la discusión la verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales. Pese a esto, 2021 también fue de grandes movidas empresariales. Ecopetrol firmó el negocio del año y compró ISA por 14,2 billones de pesos, lo que lo fortalecerá como una de las principales multilatinas del sector energético. En el mercado bursátil, la Bolsa de Valores de Colombia anunció la integración con las bolsas de Chile y Perú, empezarían a operar de manera conjunta a partir de 2023. El sector privado también firmó movidas como la operación de E-City para tener el control sobre el Grupo Familia, la fusión de Procaps con Union Acquisition, la compra de Glencore de las acciones de Cerrejón. Además, Avianca concretó la salida del capítulo 11. Terminando el año, empezó a tomar forma la oferta del Grupo Hilinski sobre las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño, que puso en jaque a un conglomerado que ha funcionado por décadas. Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos, fue uno de los primeros en reaccionar a la oferta.
1: En la noche de ayer, martes 30 de noviembre, conocimos la solicitud de autorización de una oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias del Grupo Sura, sociedad en la que Grupo Argos es el principal accionista con una participación cercana al 27,7%. Grupo Argos llama la atención respecto a la incertidumbre y respecto a las dudas y los bloqueos que se generan con dos sopas simultáneas del mismo oferente, frente a las cuales no se ha expresado con claridad la finalidad y propósito estratégico del mediano y largo plazo de estas dos operaciones, elementos que son absolutamente fundamentales para la toma de decisiones en el análisis integral de cualquier inversionista. Lo anterior genera confusión para los accionistas, pero también para el mercado en general.
0: gilinski ha defendido su ofrecimiento y ha dicho que el mercado no ha reflejado en términos de valor el manejo de las compañías. Los resultados del negocio sobre el Grupo Nutresa y el Grupo Sura los conoceremos a principios de 2022. Estos fueron los hechos que marcaron 2021. Para seguirle la pista a los que pasarán el próximo año, los invito a seguir la mejor información de actualidad, economía y negocios en el sitio bloomberlinea.com y en nuestras redes sociales. Regístrese a nuestra newsletter diaria Línea de Partida y no olvide que acá está la información independiente que une a América Latina. Feliz año para todos y nos escuchamos en 2022. Esta fue la estrategia del Día Colombia.